0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐尧社体育。国家队比赛日总算是过去了，联赛终于可以看了哈。我估计很多球迷心里面是跟我一样这么想的，嗯，有时候觉得好难熬啊，是不是还不开始啊？现在重燃战火。那么河南建业呢？前两轮是两轮平局。这次第三轮比赛，我们是在周日的下午对阵排名垫底的上海申花。怎么回事？这位前豪门球队怎么排名垫底，而且丢球数还那么多？后方有问题呀？那么我们对阵他有没有可能赢呢？估计球迷很期待主场能够获胜，也是赛季的首胜。可是会不会？我们一会儿还得做一个比较具体的分析。呃，先说一下吧，在国家队比赛日期间的河南建业进行了很好的训练，还有就是一场热身比赛，在主场对阵天津天海，结果赢了一个六比三，估计是没有想到是吧？这么一个大比分的胜利，进这么多的球，为球队积攒了第三轮比赛能够获胜的信心，而且看一些条件吧，好像也应该是有可能获胜的。比如说，我们虽然是比较的不走运，呃，巴西射手我们的好的外援多拉多。早早的赛季报销很令人遗憾，没有想到他的赛季结束的这么早。但是呢，虽然是多拉多离开了，可是我们在很多位置上却迎来了补强，比如说奥汉德扎，嗯、呃，他也是帮助深圳队成功升入中超的一个很好的外援。之前呢有伤啊什么的，发烧、啊、就没有能够很好的参加比赛和系统训练，但是这段时间他的状态调整的特别好，而且长时间养伤落下的跟队合练呢。也补上了，跟上了球队的节奏。除了他之外，还有到队时间比较晚的王上源，之前也是训练不系统，但也是趁着国家队比赛日把这都赶上来，挺好了，是吧？还有就是长时间养伤的边后卫外力也迎来付出，再有就是周定阳，哈、啊，这个我们做一个比较详细的介绍。周定阳呢是我们的内援。他今年二十五岁，九岁时进入到英国的维冈青训，一六一七赛季是在苏格兰超级联赛踢球，一七年成为中国台湾队的一员。现在在足协的注册信息，他的籍贯也是写的中国台湾，也就是说呢，他应该不是外援，是港澳台球员加盟，算是内援名额吧，啊，占一个内援名额，已经成功的拿到了参赛证，周末联赛就可以正式的登场了。周定洋踢的位置还是比较多的，中前卫、前腰、后腰，但是在我们主教练王宝山的战术体系当中呢，把他定位防守型中场，是一个屏障的作用。那到底他在这个位置上踢得好不好呢？跟天津天海的热身赛，他就是和王上元、冯卓毅搭档三后腰，哎，还不错。那只要这样的话呢，伊沃就可以在以后的联赛当中放下防守的重担啊，一会儿得攻，一会儿得防，太操心了。放下防守的这个任务之后呢，更多精力就可以投入到进攻当中，使我们的锋线这矛也会显得更加锋利，也使我们在以后联赛当中想要获胜多一分底气。下面就得了解对手了。上海申花最大的变化呢，就是更换了主教练，是来自西班牙的弗洛雷斯。演员方面呢，上赛季中超的银靴伊哈洛加盟申花，这个应该是对他们风险强有力的补充。还有就是很重要的一名规划球员，钱加蓬国脚钱杰。这这多音字啊，就是给东西给你东西的给，是念钱杰给呢，还是钱杰给呢？因为他也可以念给予你啊，给予什么的。呃，我们就念他钱杰给吧。<笑>他加蓬的名字叫做恩杜姆布，曾经代表加蓬出战过伦敦奥运会啊，在后腰上能力非常的突出，也顺利拿到了中国国籍，一名规划球员。间歇期的时候呢，申花跟申心打一场正式比赛，钱杰给作为主力和莫雷诺搭档中场，效果也还挺好。从整体实力看呢，有众多大牌坐镇的申花应该是。强于剑业，可是自打老帅曼萨诺离开以后，近两年申花是屡屡换帅，可是换一次也不成功，换一次也不成功，一直没有把球队捏合成型，被贴上了伪强队的标签。看似很好，也是前豪门，但就是不怎么赢，成绩很一般。那么今年呢？弗雷斯对于申花的改造也不算成功。肯定不成功了，前两轮两连败丢掉六个球，那、啊、怎么能够算成功呢？积分榜还垫底儿，所以申花呢这场比赛也是很紧张啊，因为真的输不起了，再输可怎么办？不过这个东西又是一个两方面的，一方面好像啊两连败丢六个球，说明这个队很弱很菜，我们可以怎么怎么样？但是作为伪豪门、前豪门的球队，两连败啊输不起，有时候特别怕。迎战输不起的球队，没准他就怎么怎么样，被逼出了无限的潜力，所以我们觉得还应该很好的应对和深化这场比赛，千万不要因为主场，因为我们的这个兵强马壮，而对方的两连败就如何如何，要认真的对待比赛，期待着主场能够获得胜利。再说说恒大球员韦世豪，中国杯上恶意犯规，造成了乌兹别克斯坦球员舒库罗夫的骨折。恒大俱乐部呢对他禁赛一个月的处罚开不开除呢？看看你的表现。而足协国家队方面还没有给予他处罚，但这个消息哗传到了乌兹别克斯坦之后呢，舒库罗夫在他的个人推特上竟然给韦世豪求情，希望恒大减轻对韦世豪的处罚。舒库罗夫在他的推特上是这么写的：过去一两天我非常的低落，因为我的受伤无法和队友一起并肩作战了。那么这个时候呢，我也感谢我的朋友，因为你们的帮助，我心情好了很多。当我听说韦世豪被处罚，我很难过啊，因为我是一个有野心的球员，我特别想踢球，我很明白踢不上球是一种怎样的感觉。作为职业球员，在比赛中激烈的对抗是很常见的，所以我接受了韦世豪的道歉。如果可以的话，我请求恒大尽可能的减轻对韦世豪的处罚。有时候啊，就是怕比较人一比人呐、啊，就知道哈舒古罗夫心地挺善良，是一好人。欢迎收听唐瑶说体育，特别感谢匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出本档节目，感谢大家对节目的支持，也希望更多支持金星原浆啤酒。好，下面呢说一说国足主教练吧，从卡纳瓦罗说要。兼这个国足主帅，我们就知道迟早有那么一天，他只能是担任一个职务，要不然恒大，要不然国家队主教练，不可能一肩挑的。呃，结果现在果然有一个消息了，是英国媒体透露的，说是广州恒大计划签纽卡斯尔的主教练贝恩特斯，哦，就是贝大师，哈哈，呃，因为迟早卡纳瓦罗得离开嘛，啊，作为一个替代的人选。贝尼特斯跟纽卡斯尔的合同是今年六月份结束，双方还没有续约，所以说这事儿也许有可能。贝尼特斯呢，绰号贝大师，好像应该还不错，也执教过很多强队，六物啊、切尔西啊、国际米兰、皇家马德里，但是在豪门球队当中，他的战绩并不是特别好吧、啊？零五年获得过欧冠的奖杯，其他好像也没什么啊。贝大师，贝大师，其实有时候感觉名不副实。那么再看一个人啊，称之为球王，这个是不是名副其实呢？在中国的球员当中，应该也算是佼佼者啊。他就是吴磊，加盟到西甲的西班牙人队，所在的地方呢是西班牙的加泰罗尼亚大区。那在这个大区呢，有一支鼎鼎有名的球队，就是曾经的宇宙队巴塞罗那。西班牙人每年最起码两次要对阵巴塞罗那，因为联赛嘛，主客场制是吧？好巧不巧，这个周末呢就是他们客场对阵巴萨的比赛，比赛是在那么漂亮的诺坎普进行。而且这次的加泰罗尼亚德比不一样了，除了有梅西之外呢，还有吴磊，我们称之为“五球王的”的这位，目前应该算是中国最好的球员之一，也算是留洋比较成功的一位球员。哎呀，吴磊对阵梅西，或者梅西对阵吴磊，这个事儿被西班牙炒得那叫一个热闹。尸体的头版并排放吴磊、梅西的头像，题目就是“中国为之疯狂”，说有几千万的中国球迷期待着要看这场比赛。还有一些媒体说的是这样的话啊：“梅西要在主场迎战吴磊啦！”这话我都听不出来，谁的知名度更高，谁的水准更高呢？又因为比赛时间是北京时间的晚上11点15分，这个比之前我们看西甲啊更多的比赛时间凌晨3点、凌晨4点，那好太多了，所以可能会有极高的收视率。主要得感谢中国球迷，呃，这场比赛呢，很多球迷就特别期待，因为希望武磊能够进球，甚至可以战胜梅西所率领的巴塞罗那，甚至比梅西表现还要好，可以理解这种心情吧。但是我觉得还是要注重现实哈、啊。西班牙人比巴塞罗那、武磊至于梅西差三四个等级还是够的吧？啊，我觉得，嗯、呃，我们可以给我们的球员加油，希望他有更好的表现，期待看到他西甲的首粒进球。但是别吹得太离谱，这不就叫捧杀了吗？而且你这边说着啊，肯定会碾压梅西的，比梅西的表现还好的，啊。怎么怎么样？其实人家巴塞罗那那方面根本都没有特别看重这场比赛。恐怕就不会派全主力上场，尤其梅西估计就休息了啊？为什么呢？我们来分析一下。嗯、呃，国际比赛日结束以后，巴萨首场联赛就对阵西班牙人，这是一个比较弱的球队了。而他在以后的赛事当中，十八天的时间里六场，平均三天一场，还有两场对曼联的欧冠，肯定得有所舍弃吧？你每个比赛都是派全主力，那怎么撑得住？所以说呢，这么一扒拉一扒拉，也就是对西班牙人，还有一场是对哪个弱队？哎，就这两场能够有轮换的机会，其他可就都不敢轮换了。所以说这场比赛呢，梅西也好，或者其他一些主力也好，恐怕是不会上场的，必须得平稳度过这段魔鬼赛程。那么巴塞罗那呢？首发级别的球员一共十五个人，其中特斯跟皮克、阿尔巴、布斯克茨、拉基蒂奇、梅西、萨雷斯这个地位不可动摇啊，扎扎实实的首发。而罗贝托、塞梅多、朗格莱、乌蒂蒂、阿图尔、比达尔、登贝莱、库里尼奥呢，是介于主力和替补之间。而刚才我们介绍了这十八天的时间里，六场比赛用来轮换的，也就是。对西班牙人和对韦斯卡，就刚才咱们说那个也是一个弱队哈、啊，只有这两支球队适合轮换，其他的都不敢。所以说，你觉得这场比赛会全主力吗？有伤的梅西会刚刚康复就上场或带伤上场吗？即使上场，他也不会使劲踢，不会尽全力啊，就是热热身呗，保持保持状态。所以这场比赛呢，大家也不要啊期待的，好像真的就特别火星撞地球。中国球迷是啊给武磊加油，但巴萨那方面。是吧？这就是一场特别平常的比赛了，完全可以理解梅西要轮换，因为年纪毕竟过了三十三十一了，还有伤，刚刚康复就得休息。你看 C 罗欧冠没怎么着呢，就肌肉拉伤了，他多锻炼身体啊，多注重这个自己的体能啊，可是挡不住岁月，终究三十四还是老了。这场比赛就分析到这儿，有多少球迷想看这场球呢？别忘了在您看球的时候呢，邀上好朋友，买些好吃的菜，然后呢，您品尝一下匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒，看看味道怎么样啊？哎，说到梅西呢，最近瑞士呃挪威挪威的媒体呢就关注了中国足球，他们也就提到了梅西啊，探讨中国足球存在的一些问题。那干嘛要提梅西呢？是这个意思。他们就说了，梅西啊，这样的有天赋的球员，在中国恐怕也也被埋没了，发掘不出来。这篇文章大概是写了这么一些事情，说是中国呢也很注重足球啦，呃，为了发展足球呢，新建了很多的足球学校。有天赋的小球员九岁就开始送到学校里进行训练和学习，一直学到十六岁。但是，挪威的媒体说这种培训模式很适合个人项目的运动员，但是在足球青训的领域就不太合适了。比如吧，一个小朋友啊，九岁的时候天赋异禀，到了这所足球学校，可十六岁你会发现，哎，他的天赋怎么磨没了？很多很多球员可以验证这种经历的。而且呢，他们还认为，就是在这种学校里边去培养，出来以后呢，就发现学校学的东西在社会上适应力很差，不管用。还有就是一个选材机制，可能按照一定的条条框框去选材。那梅西，假如他当时是在中国，肯定不会被选中的。那么矮小是吧？又没有强健的体魄，个头也不高。也许现在他就在办公室里当个文员什么的。所以呢，挪威的媒体就认为。呃，类似的培训机构是中国足球现在不需要的，应该首先建立足球的文化，要看到很多的小朋友在街头踢足球，但现实当中你是看不到那么多小孩儿、小朋友去玩足球的。同时呢，挪威媒体也说，中国足球不需要外籍球星来引领啊，大牌儿，嗯，那么多钱买进来怎么？其实就是让他们挣钱了啊！对中国足球的帮助并不是很多，你们需要的是自个的球星，要有一支优秀的国家队，要出现啊中国足球的自己的英雄。我觉得有一定道理吧。哎，今天还有一消息，就是伊瓜因呢宣布退出阿根廷国家队，世界杯、美洲杯踢空门不进的遗憾恐怕是无法弥补了。嗯，唐伯虎点秋香有三笑，伊瓜因至于梅西呢是三误啊，三次都耽误了。球队拿到杯赛的冠军啊、呃，面对空门不进，非常遗憾的措施，这辈子是没有办法再挽回了。当然、啊，阿根廷队美洲杯、世界杯上没有能够夺冠，肯定不能全是因为伊瓜因内脚空门不进，对吧？很多方面的原因，整个球队的原因。可是这三次措施应该是会让伊瓜因印象非常的深刻。也许他心中的很难以弥补的遗憾。好，最后呢说一说皮克巴塞罗那的后卫，他呢是在加特罗尼亚这个地区呢属于名门望族啊，家世非常的好，所以呢就是那种很高傲啊。很自信啊，甚至很自大，就跟科比差不多。科比其实也是他的父亲母亲不错啊，工作什么都挺好的，不像像艾弗森呐、啊，就在那种底层出来的，他就也是非常的高傲自信，要不然不会说那种话嘛，是吧？你留着我的签名吧，总有一天是吧，我得是大球星，你拿我的签名可以卖钱，什么？上中学的时候这样对他的同学说。那么最近呢，皮克就参加一档娱乐节目，呃，问些问题，他的回答就特别的脱口秀，非常好玩。啊，有这个记者就问到和队友之间啊，说说梅西，他说：“哎呦，梅西是我认识的最好的段子手之一呀、啊。”梅西有那么搞笑吗？不是经常都不好意思说话，都不怎么开口吗？啊，另外呢，有那主持人还问皮克说：“你有多少钱？你家世很好嘛，是吧？太太夏奇拉，拉丁美洲著名的歌手，你有多少钱？”皮克呢，因为马上要和西班牙人进行比赛，就把人家这个球队给扯上了，说我。我挣了钱比西班牙人队今年的预算还要多，这样黑不好吧？踢球之前攒攒人品啊！好了，那今天就到这，儿。感谢大家收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点四十关注郑州新闻综合广播播出本档节目，微信公众号搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见！更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目。由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。